0: Aqui é Glauber, é, bem-vindos aí a mais uma edição do Extra. E a gente. Opa, detalhes técnicos. Ok, aqui estou de novo. É, bom, sejam bem-vindos aí a mais uma edição do Extra. Estou é, bem feliz que a gente está conseguindo continuar com essa com essa edição, da, enfim, dessas, desses papos e tudo mais, para quem é novo aqui nesse espaço. O Extra ele é o nosso ponto aberto sobre design, tecnologia e liderança, né, trazendo discussões, bate papos é, sobre o construir nos dias de hoje, sobre assuntos que a gente acha que é relevante. É, e aí, como anunciado na semana passada, a gente tem um novo curso aí, é, que é Tipografia do Metal ao Digital. E, por conta disso, a gente tem aí, inaugurado é, o seu próprio Extra, o Rodrigo Sayane, é, com a convidada super especial que é a Flora de Carvalho. Que né? Muitas pessoas conhecem ela ali do, do Estúdio Passeio. Ela já foi ali, é, enfim, ela, ela junto com o Sayane já tem diversos projetos feitos, e, incluindo, por exemplo, a type, é, Extensa Type, a Vinila, que, enfim, eu uso no Creative Doc e várias pessoas também usam é, em outros projetos. É, então é isso, acho que sem mais delongas, o papo de hoje vai ser é, sobre tipografia. E aí espero que vocês é, curtam o papo de hoje. Bom, a gente vai tentar não ter a, 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 a gente vai tentar não ter horário, quer dizer, a gente tem um tempo estipulado também para a gente não passar a noite, a noite inteira é, é, conversando, mas, mas hoje vai ser diferente, a gente vai ali estar tá respondendo perguntas que vocês tiverem é, no chat. E, então, fiquem livres para responder interagir, que a gente vai tentar é, ir aí é, respondendo perguntas à medida que for possível. Então, é isso. Pessoal, vocês estão ao vivo. Olá, olá!
1: <risos> Como está com todo mundo? Espero que todo mundo bem aí. É, eu vou ser o primeiro a falar aqui só para... Na verdade, para apresentar... É, minha amiga e queridíssima designer é, extraordinária, Flora de Carvalho. É, a gente fez um combinado de que um ia apresentar o outro. É, temos uma história longa juntos, né, Flores? É, Sim. E eu, como é que eu posso apresentar? A Flora foi uma das professoras mais importantes da minha vida. É, de várias maneiras. Ela trabalhou comigo na Floral durante... Quase quatro anos e não mais, talvez, né? por aí, né? Entre três e quatro. Entre três e quatro. E, e dentro da, da prática do design, é, o olhar crítico que ela trouxe para, para os projetos, é, o olhar conceitual e, e o refinamento Sim. tipográfico fizeram um aplauso que ela é, é com certeza, sem sombra de dúvida, o papel, papel dela é fundamental no, no nosso trabalho, trabalho. Isso, isso só seguiu, seguiu cre... o respeito, o respeito e, a e a admiração pelo trabalho dela, só cresceu mais e mais, uh, agora que ela também é empreendedora com o Estúdio Passeio, é, quem pôde já é, acompanhar o trabalho dela, que é magnífico, sabe uh, o nível que é, altíssimo nível. Então, Flora, bem-vinda ao Extra Número 2.
2: Poxa, obrigada, eu fico até meio sem graça com essa apresentação, assim, eu tava até, o juiz me liga, assim, no meio do dia para bater papo, a gente fica meia hora no telefone, porque a gente é, não só, a gente é muito amigo, né, além de ser ex-chefe ex ex assim, e ex-funcionário, e aí é muito legal ver ele falando, fazendo uma introdução. É, e eu estava falando para ele hoje mais cedo que ele é o rei das lives e é a minha primeira live. Então, você começar a falar com o microfone mutado alguma coisa, você me perdoe. eu pessoa não passa nesse... É, mas acho que agora é minha vez né, de apresentar o Rodrigo. É, eu conheci o Rodrigo em 2014 porque é, é, comecei a estudar tipografia normalmente um pouco mais aprofundada, assim, ainda estava na faculdade. E aí, meio que por acaso, eu descobri... É, a existência da Pau, que existia uma empresa no Rio de Janeiro, que era onde eu procurava na época, que estava produzindo tipografia de uma maneira muito especial, com alta qualidade, tanto fontes de retail, né, que a gente, é, carinhosamente, fala de prateleira, e fontes frequentes, e fiquei muito impressionada, e fiquei, nossa, como eu não conhecia o lugar antes. E aí, na época, eu estava na Alemanha, e eu falei uma mensagem para o Dico, e aí ele falou, ah, chega aí e tal, e desde então eu nunca, tipo, minha vida mudou profundamente, porque o Dico, ele é um ótimo professor, inclusive né? hoje em dia eu dou aula por causa dele, assim, ele me desculpa para ser professora na Miami, e, e aí eu passei esses três anos na Plau aprendendo muito com ele, assim, ele é um que é muito, é, apesar de ser especialista ele é muito multifuncional, assim, e ele é muito bom com pessoas, com os funcionários e eu acho que eu aprendi muito, eu acho que um dos motivos para eu ter conseguido abrir o passeio, como ele é, é foi a inspiração do Rodrigo, pela maneira como ele é, conduz a empresa tem os objetivos dele muito claros e tal, e fico muito feliz da Bauta é, aparecendo cada vez de uma maneira mais é, cada vez mais visível como fornecedor de tipografia, né, de diferentes maneiras, assim. então é, é um prazer enorme estar aqui e é, com certeza, melhor ter a minha primeira mãe, que é um cara que eu sou super amiga e que sei que está <risos>
1: comigo nessa. Várias Total. Obrigadão, Flora. É, quem, quem conhece, assim, o nosso trabalho, o trabalho da Flora, ano passado ela, ela e a Dominique, que é é, agora já não é a outra metade, agora é o outro terço, ou acho que quarto já, né, Flores? É, o outro quarto, mas a sócia fundadora com a, com a Flora, elas estiveram no, no dia tipo fazendo uma palestra muito legal, que foi uma das melhores palestras é, do, do, do evento, e é, eu acho que já entrando um pouquinho nesse assunto do, né, de metal ao digital, assim, que é... é essa que é um pouco do tema desse, desse extra e um pouco do tema da, da aula de tipografia também que é essa coisa de vir de um entender da onde vem a tipografia entender a história da tipografia para a gente poder fazer tipografia inovadora de novo né é, é, e aí os trabalhos particularmente da, do Estúdio parceiros têm muito essa esse olhar profundo mesmo né que é um pouco dessa dessa história do, da, de olhar a tipografia como um um recurso mais do que fundamental para a criação de projetos e, é, ainda, que, ainda que seja um, mais uma das ferramentas, porque o Estúdio Passeio também tem como, como base a ilustração, tem vários, vários fundamentos interessantes, mas a tipografia é sempre um, um elemento interessante disso, né? E aí eu queria só começar a, a levantar essa bola, Flora, sobre como é que, como é, que é essa história, assim, porque é, você vai do rascunho ao vetorial de um jeito que, que eu acho que poucos vão Assim, né? eu lembro que quando, quando eu vi o seu, seu na época era o Tumblr né? é, você tinha feito alguns trabalhos assim, manuais com, com lápis de cor e, e o nível de detalhe era eu nunca, nunca nem consegui imaginar chegar naquele nível de detalhe e isso se refletiu no seu trabalho de vetor também, que é um caminho difícil né? para quem está começando nas letras é, e tem uma história que eu acho que é muito pitoresca que eu acho que vale a pena você falar sobre a sua relação com a sua mãe, né de, como designer e como ela te influenciou também nessa história da tipografia assim.
2: Ah, legal é, Bom, eu acho que a minha primeira aproximação com a tipografia foi quando eu era criança ainda, né, minha mãe é, é, é formada em design. eu acho que ela está assistindo a live, inclusive,
1: a minha irmã disse que ela ia tomar banho para ver a live é. <risos> Minha mãe também está assistindo aqui <risos>
2: É, a minha mãe é formada em design, né, e exerceu design né, por toda a carreira dela, assim, na, na cidade, especialmente na, por muito tempo na cidade de onde eu vim, né, aqui do interior do Rio de Janeiro, e, e ela desde pequena me estimulava, a minha, minha irmã, a, a testar coisas, justamente também distrair a gente um pouco, assim, ela dava certas, umas tarefas de artes e coisas desse tipo. E, nesses momentos que ela precisava que eu parasse de encher o saco, assim, ela me deu um, um catálogo de fontes de fotocomposição, que quadrado. E ela tinha dois, dois desses catálogos é, em casa. E aí ela falou assim, Ah, dá uma olhada nisso. Se assim, você está querendo, testando, fazer tipo, desenhar algumas letras, olha esses, esses exemplos. E aí eu fiquei muito assim, caramba, isso é muito bom, porque agora eu vou poder fazer, ilustrar as letras das músicas que eu gosto. Assim, né? Eu era, sei lá, devia ter uns 12, 13 anos. Então, é, isso foi muito assim, uau, agora eu tenho um novo mundo de possibilidades. Assim. E uma coisa interessante é, desses catálogos é que algumas, em um deles, é, é, eles ou inclusive, tendo aqui, eu posso mo tentar mostrar. né Esse aqui tá velho que tá sem capa.
1: Hum, Irara. Tô...
2: Fica espelhado, né? A fonte do
1: Twitch, né? Essa fonte da esquerda aí parece a fonte do Twitch.
0: Cara, que demais é. isso. Cara, eu tô bem empanada aqui, mas acho que dá pra entender. Tem até umas
2: páginas caindo, então. Tá? Meu, o meu priminho uma vez atacou ele, arrancou o papai. Mas, enfim, hum. é uma coisa de famílias. E... E aí uma uma das coisas legais é que não deles, tem algumas tem o alfabeto, mas tem algumas letras faltando. Então, quando eu ia desenhar, fazer esses desenhos e tal, que na verdade eram bem toscos, é, tinha esse desafio, né, de completar as letras que estavam faltando, meio que tentando entender o, o a personalidade das outras, assim. Então, já é um exercício bastante comum, até de um exercício de faculdade, de aulas de type design, né, você ter uma, partir de uma, de um conjunto de letras e ter que criar, assim. é, Então, eu devo isso muito à minha mãe, assim. não sei se eu já falei para ela o quanto, mas é verdade, assim. É, e eu gosto sempre de contar essa história, porque, é, de certa forma, mostra o quanto, é, bom, a gente vê a tipografia o tempo todo na nossa vida, né, assim que é como as mensagens estão escritas, como elas aparecem visualmente para a gente, então é legal, assim, essa coisa de criar o hábito, tentar preencher as lacunas, sabe, eu acho que não só para de tipos, mas também para desenhos de gráficos, pode ter um exercício interessante, assim. É, e essa coisa do processo, eu quando eu entrei na Plau, eu já tinha feito alguns alguns desenhos vetoriais já tinha trabalhado um pouco com isso, mas eu era ainda bastante crua, né? Um pouco difícil você conseguir é, transmitir uma certa malevolência e uma personalidade e fazer as letras com as larguras, com as proporções legais e tal. Então, eu tinha um caminho enorme pela frente, que ainda tenho, assim, mas isso é infinito. Assim, eu nunca tá 100% preparado para desenhar um alfabeto novo. E aí foi muito legal a experiência na Plau, porque eu desenhava as coisas muito à mão naquela época, no caderno mesmo, com manquinha, canetinha, e aí eu meio que aprendi a vetorizar bem, como digo, assim, eu já tinha algumas ideias sobre onde colocar os pontos e como, como as fontes funcionavam, mas... É, isso eu consegui aprender bastante.
0: Hoje em dia,
2: como a gente trabalha com ilustração, tipografia e meio tudo isso dentro do, do, do universo de termo gráfico, né, mais generalista, assim, é, a gente acaba usando muito o iPad, né, que é uma boa, é uma boa é, tradição assim, do processo ah, manual. Deixa eu te de perguntar
0: aula. uma coisa, é, um parênteses sobre essa tua história, muito interessante. É, o, que eu, o que eu queria... Tentar entender, assim, por quando, você, quando você aprendeu tipografia dessa maneira, dessa perspectiva, meio que é, em seu tempo livre, era algo super fazer, por, por ter tempo para fazer isso, a, a, o olhar sobre a tipografia, ele não era técnico. Ele era técnico, ele era mais relacionado a um olhar mais... É, como é que eu digo, de, de desenho, de formatos, de formas, como é que era, não sei se você consegue exprimir, é, é, explicar como que era esse, esse teu olhar quando você era menor, assim, sabe?
2: Acho que eu consigo um pouco, assim, eu nunca fui uma pessoa, mesmo quando eu era criança, vai só meio, não sei se é só meio estranho, mas eu era meio nerd do ponto de vista que eu gostava de fazer coisas de quebra-cabeça, ler, coisas muito difíceis e até matemática, assim. E, mas além tempo eu, eu era uma criança relativamente sensível, assim, que gostava de música e tal, então eu meio que. É, eu No começo eu ficava meio que tentando imitar muito, sabe? É, o que eu via no, 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 nesses livros, e, Só que isso foi bom, assim, porque como, quando. Eu acho que talvez não seja. É um caminho um pouco fora do comum, né? porque a maioria das pessoas faz de uma maneira muito mais solta e depois tiver. Assim, Assim. Mas para mim foi um comum, assim, porque desde pequeno tinha tipo, essa coisa com precisão, uhum. era meio obsessiva até. assim, e, Mas de certa forma, tem, tem um lado negativo, que às vezes eu, eu tenho que me escutar sempre, para não, não me repetir de, tudo, de tentar adequar, uh, ser malemolente, né, essa coisa que é tão típica do leque. Mas eu também já, quando eu faço essa coisa, tipo, ah, se eu estou fazendo uma... se eu estou me enviando uma letra de uma música um rock, eu escolhi uma, uma fonte que seria muito diferente se eu se fosse fazer uma, uma fonte de fogo, claro, que me para a era uhum. Então, de certa forma, eu já tem esse interesse que está tá muito... tem que né? fazer com as escolhas, né? Então, essa coisa da da tipografia formar uma expressão. Não sei se respondeu a pergunta. Respondeu. Sim, respondeu.
1: bem, tipo, é, obcecadas, assim, uhum. precisão. Perfeito. Total. É, só para oferecer um pouco de contraste, assim, né porque tem caminhos, assim, né é, e isso é muito claro no, no, no trabalho da Flora, o quanto que esse treinamento é, cedo, assim, faz uma, faz uma diferença e traz uma linguagem interessante. O, o meu caminho foi muito é, distinto, assim, diferente, né, tipo, eu fiz outra outra faculdade, eu estudei outra coisa antes de estudar design, e só que na, nas aulas de matemática eu começava a, a pegar, sei lá, do lado da, da, do caderno e começava a desenhar letra, então é, já começava a gostar de design, sabe? meu irmão fazia design, apesar de ser músico e enfim, uma, uma, uma pletora aí de, de, de profissões, mas aí impacto
2: família é comum, né? De, você dois. É, tinha muito
1: calmo eu tinha muito minha mãe. É, minha mãe é designer de interiores também, então é, já tinha um lado disso. Minha irmã estuda arquitetura, arte, arte, também, é claro. na época eu estudava arquitetura. E aí essas, esse, e, e eu lembro do meu pai, em 93, me trouxe um livro, assim, chamado O Problema Vem Primeiro: Design, o Problema Vem Primeiro, um, um livro dinamarquês. Então, assim, é, tinha muita coisa, assim tinha muito interesse na família, apesar de, de que eu não sabia desenhar um garrancho é, até realmente eu me propor a, a, a estudar design. Então. E aí, nessa história do, do, desse caminho que é talvez de alguém que não tenha vivido aquilo de, desde o começo, é, é interessante ver é, e acho que deixar como, como uma forma também de, 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 de olhar o o aprendizado, que é uma coisa de persistência, né, Flora, assim, tipo, é, de, de olhar para aquele negócio, começar a gostar, e aquele processo clássico de interesse, assim, né, poxa, o que, que eu preciso fazer para é, evoluir nesse universo que, que eu descobri, né, você abre aquele campo minado, você abre assim, pum, de repente abre uns seis, sete blocos, assim, <risos> você vê que tem alguma coisa para explorar, né? e fala, pô, como é que a gente vai, né, então, na época que eu comecei, a, o primeiro livro que eu, que eu, que eu botei a mão assim era um livro em inglês, é, do, do Brinkhurst, que é o, os Sim. elementos do estilo tipográfico. Hoje, a gente, graças a editoras brasileiras, a gente tem a tradução desse livro, que é tipo um cânone da tipografia composta, né, daquela tipografia clássica de livro e tal. Mas se aquilo abriu meu olho para falar assim: putz, não é só sobre expressão assim não é só uma, só para fazer uma coisa que fica incrível porque até então para mim a tipografia era isso era a possibilidade de expressão uma coisa visualmente vestir a mensagem de um jeito diferente e aí voltei na, na tradição assim nessa voltei para o metal para depois poder para pro digital é, entender um pouco as regras do jogo leituras como aquela do, da, da Beatrice Ward né do, do, do da taça de cristal e tal. E eu lembro que na época eu li aquilo e, cara, foi doutrina, assim, né? Tipo, é, de modernismo também, que é uma linguagem que é encantadora, né? Por várias razões, forma e função e tal. Enfim, esse caminho todo de você começar a explorar isso entender os movimentos, até você conseguir é, criar a sua própria linguagem, criar o seu próprio... É, né? Entender quais caminhos que te interessam mais dentro daquilo, é, eles, eles viam uma barreira muito clara naquela época, que a gente estava até conversando offline aqui, né, Flora? Que é a barreira do, do conteúdo, assim, né? Tipo, conteúdo conteúdo é, em português, ou na, na minha época, conteúdo de tipografia mesmo era uma coisa mais rara, certamente menos rara do que era para a geração que veio antes, mas ainda assim, super rara. Né? Tinha um, um site de um cara islandês que explicava o processo de design. E foi esse site que eu aprendi a fazer tudo, assim, desde desenhar uma fonte até fazer a itálica, como é que roda a itálica, e, Rodrigo, sei sabe, lá, uma letra O que não é diferente tipo de, de, de
0: inclinação, enfim. E, e... aí, é... muito bom. Só, só um parênteses, o Caio aqui no, no, no YouTube, ele está perguntando em qual momento você percebeu, que eu acho que se encaixa né, no que você está falando, é, em qual momento você percebeu que já estava avançado no estudo de lettering né, e que poderia Real. ficar com projetos maiores.
1: Bacana. Então, Caio, a, é sempre um processo, né? É, e assim, eu acho que toda vez que me pergunta assim, poxa, quando você se sentiu preparado para para chegar em tal é, cliente ou fazer tal coisa, é, eu acho que eu falo em nome da Flora, nesse, nesse caso, assim, cara, nunca estamos preparados de fato, mas cada pequena coisinha que você fez, a, cada pedrinha que você colocou ali, ela te ajudou a ir para o próximo passo. Então, como é que foi isso para mim? Assim? É, primeira coisa, eu comecei a desenhar letra, é, e eu lembro do meu primeiro portfólio em Flash, eu comecei design tanto como Flash. Animação. Clássico. É, assim, colisão de peças para fazer videogame, sei lá, umas coisas muito loucas que eu estudei, action script e tal, mas... Eu lembro que eu fiz meu primeiro portfólio em Flash e as letras que eu desenhei foram no Flash. O meu nome, inspirado pelo Neville Brody, que tinha uma fonte na época que eu usei para o texto, assim, que chamava Insignia. Um cara de revista. Tem toda uma linguagem ali que, que tem muito a ver com o com, com que foi minha carreira. É, mas que, a partir dali, eu já entendi. Cara, se eu posso fazer a minha própria tipografia, eu vou tentar. E, cara, quantas vezes a gente não tentou... A e ficaram feias, só que eu tenho um grave defeito aqui minha... e, e graças à minha mamãe que está aí um beijo, dona Cidinha que me deixou com a autoconfiança muito alta, assim então eu sempre tive autoconfiança boa para chegar e falar assim, putz vou bancar, mesmo quando as coisas estavam horrorosas, entendeu é meio que eu me ceguei para essa incapacidade que eu tinha de fazer as coisas enquanto eu era bastante incapaz e eu fui ficando menos incapaz com o tempo basicamente foi um pouco esse processo assim
2: eu acho que vale colocar um contraponto assim porque eu sou totalmente o oposto assim né não sei se tem uma coisa também de gênero envolvida assim né? acho que não precisa entrar nessa discussão agora mas eu sou o oposto. eu fui o oposto assim eu sempre achava que eu tava que tava muito ruim que eu não podia mostrar para ninguém assim. e, e aí eu acho que é legal assim tipo eu queria que eu tivesse sido um pouco mais como o Rodrigo, sabe porque se tem, se tem um momento que alguém está comissionando um trabalho seu, que viu alguma coisa que você já fez, significa que você já está bom o suficiente para fazer aquilo, entendeu? Interessante. É claro, talvez no começo não fique o um melhor resultado possível se você comparar com é, pessoas que já estão nessa nessa luta há muito tempo. Né? Como o Rodrigo falou, é muito é um trabalho muito... É, que a prática influencia demais assim na qualidade. É, é. Você não pode... Dá uma sorte de fazer um de fazer uma coisa linda de repente, sabe?
0: É raro isso acontecer. É, deixa, eu deixa eu te perguntar uma coisa para vocês dois. é tipo, Vocês falaram que os, os familiares de vocês, os pais, tiveram profissões relacionadas a design. E, e, e eu, eu, é, enfim, eu não sei se vocês já responderam em algum outro momento, é, mas qual como vocês viam a relação entre o desenho de tipografia? Com a relação do, do trabalho, que é, assim, tipo, eu imagino que o primeiro contato com o emprego e profissão e design e arquitetura foi através dos familiares. Então, como, como que era a relação de desenho de type com arquitetura, com, é, é, com, com outros tipos de, 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 de design, vamos dizer assim, do tipo, a arquitetura valoriza, por exemplo, um determinado tipo de arquitetura valoriza muito espaço, é, enfim para poder dar ali é, um brilho aos móveis, por exemplo. Tudo tem que ser branco, tudo tem que ter madeira, texturas, etc. Como é que é essa relação de arquitetura, interiores e design de outros tipos é, com o desenhar tipografia, como isso foi moldando a, a profissão? Quer dizer, o, o conhecimento de vocês, né? profissão não, né? poderia nem ser. Responde aí, Flores, depois eu
1: respondo.
2: É, eu acho que o Diego vai ter uma, tem uma, uma resposta um pouco parecida com a minha nesse sentido, mas, para mim, começou muito como uma relação, assim, no primeiro momento, né, quando eu era mais nova, antes de entrar na faculdade, eu até tinha muita relação com a ilustração, porque eu entendia a tipografia muito como, 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 uma, como uma coisa que complementava a ilustração, de certa forma. Isso vendo a minha mãe fazer ilustrações também nos layouts dela, então eu sempre via aquilo como parte do processo, muita coisa ela fazia não mesmo, então não tinha diferença assim, do, do momento que ela estava desenhando e o momento que ela estava desenhando, desenhando letras, sabe? Então essas duas coisas sempre tiveram muito integradas, assim, e eu acho que de certa forma essa minha essa minha falta de confiança na, na qualidade dos meus, dos meus trabalhos influenciou também o fato de eu ter ido muito para a tipografia. Porque, às vezes, eu me sentia insegura com desenhar um livro e, e, aí, eu achava que, com tipografia, eu conseguia, é... ah, sei lá, que eu conseguia mandar melhor, sabe? que eu conseguia entender aquelas, aquelas relações do jeito que, talvez, né, nem todo mundo estava conseguindo. Assim. Então, eu acho que essa coisa da confiança, o pai porque, às vezes, muito... acho que o Diego já falou isso alguma vez, assim, que ele ficava tentando desenhar e ele achava que ele não era tão bom e aí Começou a letra também, que para dar uma né, maquiada. <risos> uma assim. E, isso é de certa forma, isso é uma coisa que está é, muito presente na minha prática até hoje, né? porque a minha sócia, Dominique, é, é uma ótima ilustradora. Assim. E ela tem uma pegada de ilustração muito gráfica, ou seja, não é muito, não é muito é, realista, digamos. É uma coisa um pouco mais é, das formas, da composição, do equilíbrio, de. Então, é interessante, assim, porque eu consigo opinar nas ilustrações dela e ela consegue opinar com os atletas muito por esses, por esses princípios, né? da harmonia, da composição, ritmo e tudo mais, que é uma está muito presente na ilustração dela. E acho que essas outras áreas, assim, tem muito... É, começaram a se abrir mais para mim, é, depois que eu entrei na faculdade mesmo, né? eu tive aula sobre arquitetura, sobre mas de uma maneira mais empírica, o começo estava muito relacionado à ilustração. Assim. E, e eu acho também muito legal é, a gente pensar também a tipografia em relação a, outros, a outras linguagens, né, que não necessariamente estão no universo do design. Então, eu tive ficar trabalhar com a música, eu tive que ver com a arte, eu tive uma série com a literatura mesmo. Né? Eu, eu tive algum, algum tempo estudando sobre isso. Então, eu acho que tudo que está ligado à comunicação e à expressão humana, assim, você consegue fazer uma relação com a tipografia.
1: Algum... É. O, meu, o meu veio muito da música é, também, assim, é, apesar de ter essa história de, de interiores e tal, que foi relativamente tarde. Não foi uma coisa assim, a ah, minha mãe é designer de interiores desde que eu sou muito pequena, Não, ela fez faculdade bem depois, O meu pai. só que tinha uma coisa assim, o meu pai sempre foi doido por fontes, então, tipo, se eu viajasse, ele me mandava uma carta, ele me mandava uma carta numa fonte que não era a Comic Sans, era uma fonte fofinha, mas era uma que ele encontrou. Ele tinha esse olhar de garimpar umas fontes é, e, e, e coisas. Então, assim, olhando que ele, muito antes de eu entender que existia o um mercado de tipografia, ele comprou um CD da House Industries, que era a Burbank, que era uma fonte meio cartoon assim, que ele usava nas apresentações. E ele foi lá e comprou a fonte, recebeu um pacote maravilhoso, com uma camiseta, com um CD Sim. e tal. E aí isso aí foi foi, foi para mim uma um, um abridor de olhos, assim, de olhos. Minha tia, por exemplo, desenhava a letra. Ela morava muito longe, em Ribeirão Preto, e ela fazia as letrinhas fofinhas, uma grudada na outra. Né? Então, assim, dessa coisa toda, até chegar em outras áreas... É, foi muito dessa, de estudar isso mais formalmente. O Meu caminho veio por um lado de apresentação. Eu tinha que fazer tipo como se fossem pitches em Flash, assim, eu, lembro de eu ter animado um palhacinho jogando uma bolinha que espalhava na tela. Aquelas coisas clássicas de um de um de, um, de uma outra era aí do, do da das apresentações, onde você tinha que ser mais assim é, flecheiro mesmo, né? Eu eu acessava é direto o Flash Kit eu sempre fui rato de fórum, assim, me crer mesmo, sabe, para descobrir as coisas e falar, cara, que, como é que eu faço isso aqui para funcionar? E, e assim eu fui evoluindo, assim, eu sempre tive, e aí nessa história do, do fórum, só para, talvez a gente esteja é, desviando um pouco do assunto principal, eu já volto para arquitetura e outras coisas, mas assim, essa coisa do fórum, eu percebi que eu poderia ter feedback de outras pessoas, é, e aí eu fui buscando tanto para tudo assim para flash e aí depois para tipografia vi que tinha um universo de pessoas dispostas a ajudar ainda que ainda que jogar o trabalho para lá eu percebi que voltavam críticas que às vezes eram um pouco ou avançadas demais ou agressivas demais ou, ou pouco completas demais para aquele momento ao ponto que eu cheguei e falei putz, eu tenho que ir por mim e aí depois eu, eu me resolvo com essas outras coisas e, e, e entendo como isso vai funcionar. Eu acho que essa relação da, da tipografia, com a, principalmente começando com música, para mim, que é essa coisa do ritmo. É, eu lembro que meu irmão comprou um livro chamado O Som e o Sentido, do José Miguel Wisnik. E lá tem um. Vinha com um CD também, junto, e vinha assim: é, uma, um intervalo musical qualquer, sei lá, uma quinta. E mostrava assim, a diferença do passo, como se fosse um passo num, num, num quarto. assim, Tipo, o intervalo fazendo um certo passo. E aí, quando chegava na, na segunda, né, que é a nona, que é a coisa meio tubarão ali, nona, eu nem lembro qual é o intervalo, mas é aquela que é só meio tom ali, um, se, um semitom. Talvez o Galber consiga me lembrar direitinho, mas é, 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 uma, é um, um momento tá junto e rapidinho ele vai de sincronizando até que volta. Eu acho que quando a gente comunica com tipografia composta, com tipografia desenhada, você está sempre tentando fazer um ritmo na cabeça das pessoas. Em type design nem se fala, né? O ritmo é tão, às vezes, tão mais importante do que o que está desenhado. A relação de silêncio e som, a relação de negativo e positivo, a relação de espaço e vazio. Né? Você fala de arquitetura, você olha para um espaço vazio. Ele faz eco, ele não tem vida, ele é um negócio que está, ele é virgem, né? Assim como seria se você estivesse desenhando uma letra que não tem, é, que, não, que não se importa com o que está dentro dela, né? Então você desenha aquela coisa que é o escuro que a gente vê, né? Que é o que é está desenhado, só que a gente não pode esquecer o vazio. E eu acho que nessa relação de silêncio-som, vazio-preenchido, claro-escuro, é, espaço em branco, né? que é uma, uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente faz design, que é valorizar a presença do branco, valorizar a presença do espaço em branco, nesse caso. É, entender preenchido versus vazio versus preenchido. Isso sim, aí você pode extrapolar é, a tipografia para qualquer assunto. E eu acho que essa é uma das mágicas da gente trabalhar com uma, com uma coisa que eu entendo como sendo molecular, assim, que é uma, é uma pecinha que é, define tanta coisa assim, né? De uma interface onde você rola uma interface e de repente você só toca tá com ela ali, né? Ela e significado, né? Que eu acho que nunca pode ir é, diferente, diferente, nunca pode ir separado, assim. Tipografia é uma forma de você dar significado ao significado. Você reforça ou tira força de determinado significado. Então eu acho que essa relação é, é visceral, assim.
0: Maneira. Tem algumas perguntas aqui na fila. É, uma das perguntas é de alguém do estúdio Kumba. É, a pergunta é, na opinião de vocês, quais os principais fatores é, que devem ser evidenciados para quem deseja iniciar nesse mundo de types?
1: Pode começar, Diego. Acho Boa. Que é, é... Né? Ah, então, grande estúdio Kumba... É... Não marca live no dia dos namorados, né? Estamos acompanhando aí esse o drama pessoal. É, mas, enfim, é, o, o, eu acho assim, que, que para começar, é, essa coisa que a Flora falou umas duas perguntas atrás sobre entender que, a gente para aprender, a gente tem que ler é, buscar vocabulário, que eu chamo, que é quando você busca referência, estuda as pessoas que estão fazendo isso em alto nível e vai evoluindo o nosso olhar, apurando, a prática é fundamental. Quando eu percebi que eu nunca seria um time designer teórico, né? Nunca, nunca existiria essa possibilidade, eu fiquei muito tempo nessa, gente. Eu, eu, come... eu desenhei minha primeira fonte oficial, eu lancei a primeira fonte, mas eu já desenhava algumas coisas, em 2009, eu comecei a estudar design oficialmente em 2004, então, então, esse, esse tempo, tempo todo eu fiquei é, inseguro é, e, e, e sem muito entender que era um ciclo de aprendizado, leitura e prática. E para mim a prática era a parte que estava faltando. Quando eu comecei a praticar, e aí tem um ponto de mudança nessa história, que é quando veio o Glips, porque até então, para mim, cara, fazer uma fonte completa com muitos pesos, etc., era uma coisa surreal, eu ia ter que... É, achar um SpaceX ali para entender a interface, e era, de fato, era um conceito que não entrava na minha cabeça, de múltiplos masters, matrizes, fazer uma leve, uma boa de achar o meio, e o Glyphs veio com isso embutido. E aí comecei a praticar, é, ter, veio um software que, de fato, facilitou a vida para isso, é, e aí eu, aí eu deslanchei. Assim. Então, esse ciclo, assim, de, e, e a primeira coisa que gente, até... É, eu e a Flávia, a gente dá aula lá na Miami também, e aí a gente entende que, para ensinar tá design, a primeira coisa é você desenhar um pouco uma letra. Para você falar assim, cara, como é que é? Como é que é se sentir um lápis desenhando um papel para tentar, sei lá, reproduzir ou, ou fazer uma letra? O que, que, que eu sinto nessa hora? Né? Que, que, eu, é, que tipo de coisa? Aí você coloca uma outra letra do lado. E aí, o que, que acontece quando você coloca uma outra letra do lado e como é que ela se relaciona? E aí, e o que fica no meio? E o que fica no vazio? Né? Então, você começa a construir as dúvidas que você vai tirar no, na tua leitura, né? na, na, nas perguntas que você vai fazer para outras pessoas mais experientes. E aí, hoje a gente tem pô, milhares de meios de gente aprender de um jeito muito legal, né? que eu acho que a Flora pode, de repente, complementar e continuar.
2: Sim. Eu acho que tem várias coisas que são fundamentais na fala do Diego. É que, tipo... Da mesma forma como eu é, cheguei nele para pedir emprego, basicamente, né? e, e pedir para aprender com ele, assim, acho que é o, a postura do aprender design tem é um pouco a ver com isso. E você conseguir identificar pessoas que são referência, é, não necessariamente é, ídolos, mas que você percebe que a pessoa consegue manter aquela prática de vida constante, com qualidade, sabe? E com um lugar legal na comunidade, assim. É, então, eu acho que é muito importante você conseguir acessar essas pessoas, e eu tenho certeza é, que muitas delas são disponíveis, com experiência tem mais nova que eu digo, então é, eu passei por isso. Então, eu acho que vale muito a pena você é, se identificar com o trabalho de alguém que reacata essa pessoa. É, eu também acho muito importante, fazer é, é, coisa dos livros, né, eu sou muito profissionada do livro geral. Eu acho que tem muito a aprender dele e poder. Eu acho que é muito mais fácil você isso que eu falando com que eu... muito de... Além de ter pai, de... a gente tem uma quantidade que muito de E a terceira coisa é que eu acho que do grupo do e pessoas mais diferentes com a é que muitas vezes, no papel lindo, né? então, assim, ah, eu aí o que eu fiz? Agora, agora vai. E aí, às vezes, eu tentava passar isso para uma versão de papel que ficava horroroso, sabe? É, então, e aí isso estimulava muito, porque eu sentia que eu não conseguia é, transmitir é a mesma para até outra terra. E que isso seja uma coisa difícil para o cliente, Então, eu, a minha dica é então, uh, por aí, significativas, né? você vai fazer uma fotografia digital e ainda logo, e aí, as, as questões que eu dou é, é por mais que eles já desenhem coisas de papel muito representadas é, ou muito complexas, talvez, é, é, treine a evolução editorial com formas um pouco mais simples, com formas diferentes. Você quer coisas como um ajuste, de, de ódio e tudo mais. É, e outra coisa que eu, que eu sugiro muito também é, é se você não é muito um illustrator aí, vale muito a pena testar o illustrator com uma ferramenta de desenhar à mão livre. Também, né? então, isso é um processo que eu faço muito até hoje. Às vezes eu faço a mão, ou seja, no papel para cliente. Né? E aí, antes de publicar, eu faço uma e eu uso aquela. Pensa no sabe? Que se você tem a livre, é muito a gente ignora quase, ela é muito para você testar o Então, às vezes, o digital pode a deixar a coisa um pouco mais Então, às vezes, eu estou o todo mas a forma está mais resolvida. Né? E aí, você acaba sendo assim, uma outra etapa, para vai colocar as coisas em determinados lugares. Então, de certa forma, tipo, é, você tem a desenhoventura de algo com um é, refinamento muito difícil, coisa muito técnica e é muito, muito da percepção visual. Né? Então, você tem que estar muito treinado visualmente para conseguir chegar no resultado. Então, acho que você consiga identificar boas a gente vai que eu vou dizer, antes. Então, essas questões você isso é ótimo, é, para você conseguir fazer uma região física, de cortar, e de mais, assim, criar outros pontos para ver que você fica melhor, é, do que já sair eu... querendo fazer uma família de ser para o
1: acho que muita gente exerce é, verdade boa, só para complementar acho que também é, dessa transição entre começar, começar uma coisa até é, ter, ter mais robustez para entregar coisas mais complexas acho que, pra, é, eu, eu acho que essa história de você desenhar uma letra né, para começar assim, é, vai que você tem um projeto onde você tem um, sei lá no, no caso de branding ou de ou de revista, por exemplo, como eu fiz, como eu fiz bastante quando eu comecei é, a trabalhar com design que era mais revista, é você tem um título, faz o título, eu lembro que eu tinha um título que era boxe em Cuba e aí é, a revista era uma revista super simples, meio careta, alvética assim, no, no corpo de texto e eu falei, pô, tem uma foto de um, de um boxeador cubano, um menino, um boxeador cubano assim, mostrando como é que era a história dessa de, dessa, dessa criança até se tornar um profissional eu falei, cara, vou vou da, dar um jeito de trazer essa história pro, pro título e aí eu peguei o Boxing Cuba de novo exatamente do jeito que a Flora falou assim não existia grips para mim ainda não tinha nenhum tipo de, de, de software além de Illustrator em Design eu peguei os, o, o Boxing Cuba em Neovética, tirei os, os meios né das letras, as contraformas separei e fiz, fiz como se fossem três faixas, meio IBM assim, né horizontais e, e o da letra A eu fiz um o, o triângulo né da, da bandeira de Cuba com a estrela então foi uma coisa que não me demorou não me tomou tanto tempo mas compôs muito bem com a matéria é, e aí por exemplo depois numa outra revista ao invés de fazer um título pegar uma fonte e desenhar eu peguei uma chapa na época aquela canetinha de Ponta Grossa escrevia o negócio escaneei com 80 mil pontos também mas é isso. Você vai começando pequenininho e vai e vai é, crescendo ao longo do tempo, é, entendendo melhor as coisas.
0: Interessantes. É, é.
2: só, só uma uma um adendo assim que isso é uma boa dica assim, né? Que muitas vezes você pode começar customizando algumas coisas que já estão prontas assim, né? E, e outra coisa que eu acho também é que eu admiro vários designers que têm um trabalho que, é, que parte muito da geometria e da composição geométrica, então também não fica achando que é só porque a é geométrica é chata, né? Então, direto, eu fico ajudando a, a, a Júlia, do a Les Blau, a, a arrumar as tipografias dela, que são super, sempre muitas resoluções, muitas vezes bastante geométricas, e nem por isso, e são incríveis, assim. Então, isso é uma um trabalho legal, assim, para o type designer, né? Tipo, poder viabilizar o, o design gráfico de uma maneira um pouco mais produtiva, sabe? Facilitar um pouco a vida do designer gráfico.
0: Maneiro. É, tem, tem tem várias, pelo menos tem umas 5, 6 perguntas aqui na fila. Tem uma que é da Júlia, Júlia Lago, é, e é uma pergunta interessante. É, é. Acho que ela, enfim, é. eu acho que vale é. um dois, de qualquer forma. Então, é sempre que falam, a Plow e o Cyan, né, sempre falam que tem como objetivo transformar a tipografia em algo pop. Então, a pergunta, como que a gente pode democratizar mais o aprendizado em type? Existe vida além do Glyphs? Aí, precisa já em termos de, 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 de software, mas é, seria legal vocês explicarem um pouco mais esse lance de é, tentar tornar o ensino da tipografia algo mais popular. É,
1: excelente ponto e de fato, assim, existe uma discussão no mundo da tipografia desenhada, do type design, que é justamente a a mais gente fazendo,
0: mais gente
1: diferente, é, mais diversidade, certamente, que é um ponto que, em comum, quase tudo na vida precisa melhorar, né? É, é, e aí, entra nessa história é, um, um dos pilares que é da PLAU e, e um pouco dessa história de como a Flora veio a dar aulas também, que é é, e, e tem o um Platô, né, onde ela dá aula também sobre outros assuntos e tal, e tem o um Aprender Design, óbvio, é, mas, assim, essa história de entender que hoje você tem conteúdo de qualidade e gratuito ou um pouco mais, ou muito mais acessível do que era antes é, em diversos lugares, assim, né, se, se você vai no YouTube... Você vai encontrar coisas sobre o tab design como eu jamais teria encontrado lá na, no começo. É, e aí, a, uma das coisas que a gente tenta fazer, quando a gente meio que a gente vem redesenhando a identidade tá visual da Plow, acho que já deve ter umas 80 lives que falam essa mesma coisa.
0: <risos> Minhas, meus
1: movimentos são bem lentos, tá, gente? Eu falando, Mas a gente chega lá. É, mas, assim, a gente colocou como um dos pilares, e aí o nosso logotipo ele tem três. Como se fossem três keyframes, assim. Um dos keyframes é a educação, que é trazer conteúdo. Eu, é, é uma coisa, se você parece muito altruísta, mas não é não, assim. Porque que, que eu, como é que eu entendi isso assim? É, eu olhei para o Maya as fontes que eu vendo lá, elas são vendidas para galera de fora, na maioria das vezes. Só que a gente tem muita gente no Brasil que tem interesse ou pode ter interesse por fontes. Então, é, é como se eu estivesse fazendo um grande trabalho de funil de vendas quando eu, quando eu distribuo com, conteúdo de qualidade gratuito em português. Quando eu escrevo um artigo é, de, de maior complexidade ou, ou principiante ou, ou qualquer que seja o nível em português para compartilhar com mais gente, para que mais gente conheça, ache que tipografia é algo que vale a pena ser falado, né? É, enfim e, e de novo existem inúmeras instâncias em que isso pode se tornar um assunto corriqueiro as eleições né é, existem cada a cada momento a cada grande evento que acontece isso pode ser comprovado é, no dia de hoje que é um dia é, que, que é o é, o dia seguinte a um dia super importante na história do mundo com certeza é, você vê quantas quantas coisas que que são tentativas ou tipográficas, bem intencionadas, mal intencionadas, tem de tudo, assim, mas é, é, você vê o quanto que a tipografia está na comunicação do dia a dia, então aí você vê que dá para se encaminhar nesse sentido. Assim. Então, eu acho que é um pouco por aí essa história de conteúdo bom. E está aí, tem muitos. Assim, uma das editoras, eu vou falar sobre a Estereográfica e vou deixar a Flávia falar sobre a UBU e sobre outras iniciativas. Né? A Estereográfica tem um livro que é muito incrível, traduzido em português, chama é, Como Desenhar Tipos do de Esboço à Tela. é, é, é Criar Tipografias. Como Criar do Esboço à Tela. Sim. E é um, é um livro muito, muito completo sobre o processo todo do, do type design. Assim, né? Então é, só aí você já tem uma ferramenta que eu não tive, que a Flora não teve, que não, o Sabino não, e a Ana a Leitner, não teve para criar. Então, é um pouco isso.
2: Ah, eu queria complementar a fala do Diego. mandar um beijo para a Júlia para o trabalho dela no motor é, e como tipógrafo. Mas eu acho que essa pergunta é realmente muito relevante. assim. E eu acho que tipografia tem uma grande é, neleca para não usar... um termo pior que é o fato de que o glyph só funciona em computadores da época, né? Só isso já é uma, já é um corte demográfico assim é, absurdo, sabe? É. Então eu acho que essa, essa, o que o Diego falou tem muita relevância, assim, tipo, e atrás das pessoas que estão produzindo conteúdo gratuito ou de baixo custo. É, mas eu acho que a gente também como comunidade é uma comunidade de certa forma privilegiada que é majoritariamente branca e até hoje majoritariamente masculina, a gente também cabe a gente cobrar um pouco e tentar procurar ações que, que possam ajudar a democratizar é, eu acho que é, uma das coisas uma das possibilidades é uma, uma ação que, por exemplo... Depois de ontem eu fiquei pensando... Claro, já tinha pensado bastante sobre isso. Até porque várias pessoas desistiram de fazer o meu curso quando descobriram que o Glyps só existia para para Apple porque não tinham computadores Apple. Chegaram lá com computadores emprestados e tal. E eu acho que a gente tem que pressionar o Glyps para fazer uma versão Android. Não sei quanto... Android não é, sei lá... É Microsoft... Windows. Friendly. Windows. Friendly. Esqueci até o nome, olha só. <risos> não sei quanto isso é possível, assim, mas eu também queria é, sugerir agora até, aproveitando para botar um pouco de fogo no, no parquinho, né, como dizem, tipo, há um tempo atrás o, o, o James Edmondson estava fazendo... O James Edmondson é um designer que eu gosto muito, assim, eu digo também, não só pelo desenho é, das pontes, como da da maneira como ele fala sobre tipografia de uma forma muito engraçada e acessível assim. é quase assistir uma série de comédia assim, no, no Netflix assim, ler as coisas dele e aí ele é, não era isso que eu pensei em falar em primeira mão, mas eu vou dizer que ele fez uma agora na quarentena ele fez uma série de posts é, explicando certas peculiaridades de cada letra assim. e esse conteúdo estava em inglês, óbvio é, e aí a Flávia Zimbardo se comprometeu a traduzir os conteúdos de cada uma das letras E postar no Instagram dela e deixar esse público Então, é, ações desse tipo são muito bem-vindas, eu acho, para essa democratização E aí, na verdade, eu lembrei do, do, do James Edmondson Porque ele fez uma ação há algum tempo atrás Que ele tava meio, ele convidava é, designers de fontes já estabelecidos A comprarem uma licença do Glyps Mini é, Para algum estudante é, Ou designer de iniciante Eu não lembro muito bem quais eram as restrições é, De países subdesenvolvidos Ou, ou é, de, certa, de certa forma Que estavam é, De certa forma à margem assim, né? E acho essa, essa Essa ação muito legal Mas ao mesmo tempo ainda tem isso né? Porque beleza, você dá a licença Mas a pessoa tem que ter um computador Então... Computador é Apple para poder instalar esse esse glitch. Então eu acho que nos Estados Unidos isso é muito mais possível que aqui. Então é. eu acho que a gente como comunidade assim precisa é, realmente descobrir maneiras assim né de tornar esse essa essa prática mais acessível. Eu é. mesmo estudei numa estudei numa faculdade pública que tinha 40% de cotas e então assim é, o meu interesse por tipografia é, só pôde é, florescer, digamos assim, até o um, trocadilho ridículo meu nome, é, desculpa. É, só pôde florescer é, quando eu fui para o intercâmbio pelo Centro Sem Fronteiras, né, que era um programa de intercâmbio do governo da Dilma, primeiro governo da Dilma, que, que levava pessoas é, com tudo pago para estudar fora do Brasil e trazer esse conhecimento de volta. Então, a primeira vez que eu pude ter o glyphs instalado no computador foi exatamente quando eu comecei a fazer fontes, porque eu comprei um computador com dinheiro do governo, sabe? Então, como a gente não pode esperar muito do governo nesse sentido, eu acho que a gente precisa se organizar como comunidade para fazer essas coisas acontecerem, apesar de toda essa bagunça política que a gente tem. Uhum.
1: É, existem até softwares livres, né? FontForge e tal. Tem o FontLab que também é, é igualmente caro em relação. Você tem até licença de estudante, que é bacana, assim. Mas dólar a 5 reais, tudo fica muito caro. É. Você tem o FontForge, que é uma alternativa que funciona no PC, Mac e tal. Mas esses softwares, é coisa, eles assim, são né? mensais é você ou você paga uma, uma... vez? O, o, o que é o Vips ou, ou o FontForge? Esses Todos softwares. Eles é. Todos eles são pagos uma vez. Assim, o Glyphs Mini, que seria a versão mais acessível de todos, custa mais ou menos 50 dólares e dá para fazer bastante coisa, é, só que só tem para Mac, infelizmente. É, e o FontForge eu acho que é gratuito. É, e assim, eu acho que qualquer programa de desenho vetorial de tipografia ele é interessante se você conhecer, independentemente se você é tipógrafo ou não, porque ele tem várias coisas que facilitam você desenhar uma letra. Entre elas, sei lá, manter inclinado a inclinação que tem que ser né, tipo né? curvas versus retas você consegue manter sem que seja o Illustrator, porque nesse caso acho que o Illustrator não é, o, não é a melhor ferramenta. Assim. Mas hum. sim, a gente tem, tem um caminho bastante longo aí pela, pela frente é, para ser resolvido, com certeza.
0: Entendi. Tem uma pergunta é. interessante aqui do Fabiano, é... A pergunta é, como vocês lidam com é a dicotomia entre o treino constante do olhar com o uso de ferramentas para o design de tipos? É, se, eu, se eu puder dar uma intro nesse tipo de pergunta, eu acho que é muito interessante. Tipo, é, é, eu acho que pode ser traduzido para pessoas que, que começaram a codar em algum momento da vida. É, eu, eu lembro que eu, não sei se vocês lembram do Dreamweaver, se vocês já pegaram a HTNR, alguma coisa... Claro. todo mundo fazia site nisso ou então pegava o Fireworks da vida que era da, da Macromedia, depois virou Adobe é, que você usava lá o seu layout 800 pixels dava um slice, dava um export e estava tudo pronto sabe, é, eu passei acho que um tempinho nisso também, sabe e, e eu acho que esse lance de você treinar o olhar para desenvolver front-end é, é, e desenvolver, é, eu digo na mão e usando softwares é, requer ali força de vontade, né? Porque nem sempre é fácil. Era muito simples você adicionar um CSS através de uma caixa é, que você setava lá os, tava tudo muito bonitinho. E é diferente você fazer isso no código. É, então acho que essa pergunta ela transpõe interessante assim para a tipografia. Então como é que você é, pratica o olhar do desenho da tipografia e não se deixar levar muito para o software, assim, que é sempre muito perfeito?
2: Sim. Eu posso começar respondendo é, essa, Digo? Sim, eu acho, que... é. <risos> eu acho que isso é a coisa... Para mim é o grande mistério no, no sentido de... Também é a grande graça, sabe? Porque é, eu acho que a tipografia tem uma... uma essa dicotomia, né? Que foi o Fabiano que perguntou? Fabiano, que chama? Eu... Isso. Que o Fabiano falou... Ela é muito forte, assim, né? Porque ao mesmo tempo você tem uma coisa que é uma um lado que é totalmente da percepção visual e da análise da do seu olho mesmo que é uma coisa que por mais que as pessoas te digam você só vai conseguir é uma coisa totalmente individual né uma avaliação é, individual assim né é, mas que você tenta meio que você tenta se colocar nessa coisa de um olho meio Tipo, se eu fosse o olho humano padrão, o que seria melhor aqui, né? Que é uma coisa absurda, se você for pensar no nível de detalhe. Então, tem uma coisa muito humana, muito, é... muito individual até. E, ao mesmo tempo, tem um lado muito matemático, assim. Então, eu acho que por isso que eu gosto tanto de tipografia, assim. Porque tem as duas coisas, sabe? Tem os dois lados então, por, por mais que você, que você tenha que é, ver é muito se está bom, está bom está ou se está ruim, é, você também precisa ficar sempre medindo as coisas. E também tem uma coisa muito importante, eu acho, no desenho de tipografia, é que a matemática ela nunca, ela nunca é suficiente é, antes do escrutínio do olho. Assim, né? Então, é quase como se você é, precisasse fazer as coisas irregulares para elas parecerem regulares, sabe? Então, isso é uma. E ao mesmo tempo você tem que ficar medindo tudo o tempo todo. Ah, sim, então, é, é uma...
0: tinha, tinha até um comentário é, quando, quando eu também estava é, iniciando esse negócio de design gráfico, essas coisas. É, a maioria das pessoas mais experientes. elas... elas ela... Eu tinha os trabalhos da, da, da faculdade na época, em que era aqueles típicos projetos acadêmicos: criam um logo, cria um logo pessoal, um brand, uma identidade visual. E eu sempre. Adorei tipografia, não no detalhe como vocês, mas tipo, eu sempre fui muito de ter ali um conjunto de detalhes legais e tal. E aí eu lembro que eu fiz uma fonte uma vez, é, uma coisa muito simples, e a, e, e a pessoa falou assim, né, inclusive é o Daniel, Daniel era do, do blog LogoBR, não sei se vocês lembram, é, e, e aí ele tinha falado, é, Daniel não vou lembrar do sobrenome agora, mas é Daniel. E Nossa, aí ele E aí ele tinha falado, cara, é o, do... o óptico é mais importante do que o matemático. Porque quando, quando eu, eu, eu vejo assim, designers mais novos, quando eles descobrem a, o grid, tudo vira grid. Né? Tudo tem que ficar no grid, tudo tem que ser perfeito, tem que ser justificado pelo grid. Mas quando se trata de tipografia... Quando você bota ali a coisa para ser lida, não, não é a matemática que ganha. É o óptico. Sim. E aí eu acho isso super interessante.
2: Ah, é como se fosse... É a, mesma, é, é a mesma coisa que acontece com design gráfico, só que na tipografia a gente, você tem que entender que o espaço que a gente usa para desenhar uma letra tem mil unidades por mil unidades. Então, é uma grid muito precisa, sabe? Então... É, tudo isso mostra o quanto é isso que você falou, assim, é, a percepção visual, ela sempre ganha matemática, mas ao mesmo tempo você tem que manter uma certa constância entre os elementos para que isso funcione como sistema, né, então é realmente isso, assim, é, eu fico falando muito para os meus alunos, assim, quando eu dou aulas mais de design gráfico e não só de tipografia, que qualquer coisa que você está fazendo em, em design, seja em no design gráfico ou na tipografia, no desenho de tipográfico, né, do type design, é muito importante você ficar toda hora dando zoom in e zoom out, sabe? Porque, às vezes, a pessoa vai e resolve aquela pontinha ali e, na verdade, a métrica, né, os espaçamentos, as formas não estão resolvidas. Então, o que, que adianta você ter uma terminação linda se, o seu, se, o seu, se as suas métricas laterais estão todas erradas? Então, eu acho que a tipografia é legal e o design gráfico no geral também tem essa coisa, essa, esse processo muito interessante. Você olhar de perto, né? E olhar de, e depois olhar de longe, olhar de perto e olhar de longe. Olhar de perto e de longe. Olhar de perto, olhar de longe. É, isso é muito difícil, né? Porque às vezes você até para concentração. Isso é um desafio, assim, né?
0: Maneiro. É, tem uma pergunta aqui da Dominique. É, interessante. Como como que funciona? É, o projeto de uma colaboração de fonte vocês aí que tem fontes é, que vocês dois fizeram né tipo a vinila é, tem a Quikol também se eu não me engano então como que funciona aí a, o projeto é, de colaborar criação de uma fonte é,
1: Flores vou começar falando um pouquinho sobre é o projeto da vinila e depois na verdade é, um pouquinho como um pouquinho trazendo um pouco da pergunta anterior do, do Fabiano é, que essa coisa de você conseguir abrir o capô do carro e entender o motor, assim, né? Tipografia é um pouco isso, assim, né? Eu lembro quando eu, quando eu aprendi a codar um pouco HTML, CSS básico, assim, eu me senti o maior hacker do planeta, né? Que consegue fazer a parada, é, o que eu, o que eu fazia no Dreamweaver, justamente nele, é, fazer ele na mão, assim, eu lembro que. E essa essa ética de, de olhar, de você saber fazer da base, tem muito a ver com tá design né porque é quando você consegue fazer a molécula do, do todo assim né e, e isso me interessou muito em código assim é... inclusive o site da Plau é codado por mim desde 2013 está lá sobrevivendo a adversidades é, mas tem uma história do Matthew Carter que é muito legal que ele, ele mostrou dois, dois desenhos assim um era completamente orgânico pô super, parecia que tinha sido feito com uma caneta linda e o outro que era uma coisa meio é, básica, parecia um computador que tinha feito, e ele falou, não, esse aqui eu fiz no computador e esse aqui eu fiz na mão. Não. E, tipo, tipo, é isso, sabe? É você conseguir trazer uma linguagem manual para o pro, pro digital, né? Aí a pergunta da Domi foi essa história da colaboração, né? É, e aí eu acho que tem, tem um, uma coisa do, do, que é interessante, que eu acho que a Flora e Dominique também, que é a sócia dela, vão passar super por isso várias vezes, que é de certa maneira, você como como líder de uma equipe, você conseguiu olhar para os potenciais que estão ali, cara, às vezes escondidos num negocinho, num caderninho, num rascunho, e eu posso te contar uns três, quatro casos assim que coisas que as pessoas estavam tindas de mostrar se tornaram é, grandes coisas no, na Plau, projetos que, que, que tiveram muita visibilidade, e, e a Avenida começa assim, de certa maneira, não é que pelo contrário, acho que a Flora não quis esconder nada. Pelo contrário, ela compartilhou. Mas ela começa sendo o lettering de, da capa de um CD, é, de, de, um, de, uma, de, um CD de música, né, de um single. Né, né, Flora.
2: Era tipo um EP, era tipo um compilado de cinco
1: músicas. Isso. E aí a gente olha para aquilo e fala... E aí a gente já vinha falando, né, a Flora já vinha... É, exercendo o papel de type design, lettering e, e logotipo e refinamento e tal há muito tempo a gente falou cara, vamos, vamos começar uma fonte é, a gente é, erraticamente né dentro dessa, dessa dinâmica louca de, de estúdio a gente sempre se propunha a alguém a começar um projeto assim, tem vários começados tem vários que foram galetados, tem vários que, que deveriam continuar é aquela coisa clássica de, de estúdio de, de design e, mas esse a, a Flora persistiu, ela falou, puta, vamos fazer, e aí começou, e eu quero deixar deixa a deixa para ela explicar um pouco como é que foi essa colaboração nossa desse projeto, né? Hum.
2: É, acho que na, a Vinila foi a primeira fonte, eu já tinha feito muitas fontes é, bem mais displays, assim, na Plau, e já tinha colaborado com alguns projetos é, de fontes um pouco mais display, mas eu nunca tinha feito nada do, da escala da Vinila, né? Então, eu acho que nesse projeto foi interessante porque o Rodrigo pôde me incentivar muito e falar, olha, se você for pensar mais na família e não só nesse peso, você pode ganhar, tanto do ponto de vista estético e funcional, como também do ponto de vista financeiro, né? Ela pode valer mais e tal. Então, no projeto da Vinila, o Digo teve um papel muito de é, quase que conselheiro, assim. E no primeiro momento né? Então ele avaliava os meus desenhos No primeiro momento E, e depois uh, eu ia melhorando Só que aí eu queria destacar Nessa etapa eu queria destacar uma coisa Que eu fiz a vinila totalmente dentro do tempo de trabalho Da Plaus Então eu digo meio que falava ah, Uma hora por um dia você vai fazer a vinila, sabe? E eu acho que isso é uma coisa muito interessante Do ponto de vista de um chefe fazer isso Porque ele estava dizendo Para mim que eu podia dedicar uma hora é, por dia, que é, um, é bastante tempo, do ponto de vista do investimento né? se você for entrar nessa de que tempo é dinheiro e tal é, ele como chefe meio que me deu essa oportunidade assim. então, é, dentro desse tempo, e às vezes ele me lembrava assim, ah Flora, essa semana você só fez vinila dois dias, cadê? sabe, quero, uhum. um, quero mais quero mais caracteres, quero mais uhum. desenhos e aí o projeto foi ficando enorme isso, que demorou muito para ser feito e, e aí, tinha uma também a
1: angústia a também, a Flora, se eu, é eu puder a te interromper rapidinho, tinha um pouco a uma a angústia, você. que assim, é, como, como líder de uma equipe também, a gente tem que ter um... é uma linha muito tênue, e a, e a gente brigou várias vezes por isso, né, Flora? Assim, cara, é, como a Flora é muito, muito capacitada para fazer o que ela faz, e... e, e justamente por isso, eu não senti aquela necessidade de ser um mentor, né? de ir lá e dar um conselho, ou perguntar como é que estava. Geralmente, quando as pessoas andam bem sozinhas, vai embora. assim né tipo, Não é uma coisa de... de... E acho que tem, existem outros, outros modelos que talvez funcionem melhor do que esse, mas esse era o que eu conhecia. Assim, né? Então, a gente brigou várias vezes. Brigou no bom sentido. Né? Falar, eu digo, sim, a gente, a gente não... brigava assim muito. É. E, 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 ao mesmo tempo, eu falava, poxa, mas está indo bem, entendeu? Tipo assim, porque tem, de um lado, uma insegurança de, será que eu estou indo no caminho certo de quem está fazendo, metendo a mão? Do outro lado, tem uma insegurança de, de repente, estar influenciando demais no desenho daquela pessoa que está é, tá, tá fazendo, então, é, acaba que é, é um pouco terno nessa linha e é engraçada essa relação, né?
2: Agora, eu, tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental, e a gente vai meio que para a parte 2 dessa história, que é, chega uma hora que desenhar uma tipografia é uma fonte, é uma família de fontes, é uma coisa muito exaustiva, é um processo muito exaustivo. Então, eu já estava, sei lá, dois ou três anos desenhando da vinila e não aguentava mais abrir aquele arquivo. Eu olhava para aquilo e falava assim, caramba, eu fico com vontade de mudar tudo, toda hora, e aí nessa hora o Rodrigo teve um papel muito importante porque ele interviu e ele falou assim, tá, beleza, mas é, te entendo, já passei por isso. É, realmente foi um salto, um, um passo muito grande, é, sei lá, provavelmente maior do que as minhas pernas, mas eu tinha uma, uma ajuda com a ajuda dele nem tanto, assim. Porque era uma fonte com quatro masters, então tem 48. Eu nem, eu nem lembro. Agora eu tá 12, Marcia, é, né? tem 12 masters. É, tem Então, e, e foi justamente, enquanto eu estava desenhando é, quatro masters só, é, o que o Rodrigo fez foi: falou, beleza, eu acho que para a gente colocar isso no mercado, a gente precisa de itálico. Eu vou fazer, sabe? E, e aí eu falo assim. Obrigada, eu não, aguentei, eu não, não ia não começar o Itália, o projeto ia ficar parado para sempre. Deixa
0: eu te perguntar então, o, que, que, é, o que, que é Master?
1: É uma matriz, né, cara? Uh, e, e a matriz da, de uma fonte, ela é como se fosse, uh, de novo, a gente volta para o metal, né? A matriz de uma fonte, ela é como se fosse um, um lugar que é um buraquinho pensa num, 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 num pote que você joga o chumbo e ele sai dali você sai com uma letrinha pré-pronta, assim, é uma lista e ajuste. Então, essa matriz... Os nomes, tudo de tipografia meio que vem dessa história. Dessa época. Ledin, né? né? O entrelinha. É ledin uhum. porque você separava as linhas com chumbo. E Só pode que... voltar para... E
2: aí, no, na tipografia digital, a importância da matriz é porque você desenha os extremos. É, normalmente, quando você vai fazer uma família... Se você tem um peso light e um peso bold, é, você desenha o light e o bold, e aí você gera automaticamente, por um processo chamado interpolação, tudo que tem um intermediário. Então, a maioria das fontes que a gente vê no mercado, que são essas que tem variação de peso, elas têm duas matrizes só. É, e, claro, é, precisa de muito, alguns ajustes no meio para isso ficar bom. Assim. Então, você tem que fazer algumas exceções, mas a grosso modo o processo é esse. E, e aí a menina, ela, ela varia tanto no peso quanto na largura. É bom falar isso, porque nem todo mundo conhece a menina, apesar dela de estar tá arrasando aí no mundo. É, <risos> no, no, inclusive no Creative
0: doc, assim. É, eu então, uso eu, ela pra caralho. Alegria. Viu? E todo, ah, mundo elogia, todo mundo elogia, todo mundo pergunta lá nos stories, que fonte é essa que você tá usando? Eu falei, Adri, vai lá. Ai, ah,
2: que bom. <risos> As nossas vendas são por causa do Creative Duck. Então era um projeto bastante ambicioso, assim, apesar de ser uma grotesca sem serifa, né? uma que a princípio seria relativamente simples, ela tinha esse desafio uh, bastante de complexidade da família, que era muito grande. Assim.
1: Com adicional ser então, verbo, well, né, Fudge? É. Que a gente volta um pouquinho naquela história da música. É,
2: e aí o, o, o Digo meio que teve esse papel fazer essa parte que é muito importante no type design que não é só do desenho né? também é um pouco da engenharia uh, então você ele teve todo um processo de fazer a variable funcionar de desenhar as itálicas de uh, conseguir colocar os três eixos de variação da versão variável uh, no mesmo arquivo e para isso ele foi atrás de várias pessoas assim ele foi atrás do David Jonathan Ross que é um cara super aberto para pedir conselho para pedir ajuda e, e nessa parte, é, eu acabei ficando um pouco em segundo plano, assim, mas porque, tipo, por opção também, sabe? Porque nessa hora ele estava com uma disposição é, maior e, e ele tinha mais conhecimento nessa área para conseguir concluir o trabalho de uma maneira que a qualidade não ficasse a aquém. É, tudo isso que eu estou falando foi há, sei lá, três anos atrás, quase, quatro anos atrás. Então, hoje em dia, eu acho que eu, eu tenho muito mais segurança é, para realizar esses processos mas, por mais que eu tenha muita segurança, é, eu prefiro não fazer sozinha, assim. É, o Digo, ele é muito bom em, em sentar e fazer muitas muitos glifos de uma vez, assim. Tipo, em um dia ele fazia, sei lá, dez letras, assim. E ele tem esse processo muito de fazer vários e ficar voltando várias vezes tal. e tal. E ele trabalha bem sozinho, assim. Uma coisa que eu aprendi justamente na Plau é que eu não trabalho tão bem sozinha, sabe? Então, eu acho que com a tipografia, como eu já estou num certo nível que, que eu ainda tenho muito a aprender, mas eu já estou um pouco, sei lá, acima da média do design, de um designer gráfico, é, eu sinto muita necessidade de meio que ser dupla de algum designer mais experiente ou que tenha um estilo é, um pouco diferente que o meu, assim. Então, eu acho que eu sou... Por exemplo, é, a gente recebeu uma proposta de trabalho para fazer uma fonte e aí eu, eu me sentia confortável com o desenho em si, como eu tinha passado pelo processo inteiro da vinila, mas eu queria ter um segundo olhar de uma pessoa que fosse um pouco mais técnica. E aí eu chamei a Ana, que é uma designer, a Ana Light, que é uma designer de Porto Alegre, é, porque eu vi uma palestra dela no dia tipo e eu achei o trabalho muito, com a qualidade muito boa. assim tipo Ela já tinha trabalhado com duas famílias serifadas, então ela tinha ela fez mestrado na UBA. Então eu falei, nossa, ela é, ela é um, uma dupla muito legal para mim nesse caso, porque a gente está mais ou menos no mesmo momento da carreira e, e ela tem um conhecimento mais técnico, é, talvez, do que eu consiga chegar, sabe? Então, foi muito legal esse projeto, porque a gente foi dividindo absolutamente tudo, assim. É, a gente desenhou cada uma metade das letras e dos símbolos e dos números e tudo mais. É, a gente fez o espacijamento, uma fazia um pouco e a outra corrigia, e aí depois a outra fazia uma outra rodada e voltava. Então, foi um processo diferente, que eu nunca tinha feito como Digo, né? O da Vila foi um pouco mais faseado. E com a, Ana, com a Ana foi totalmente junto, assim. A gente, às vezes, é, abriu o Glitz com, com um compartilhamento de tela aberto para decidir certas coisas, sabe? Então, isso é uma coisa que eu descobri, assim. Que eu adoro ser type designer, mas eu preciso de gente em volta de mim. Eu preciso que as pessoas é, estimulem a... Sim. A, sabe? Eu acho que isso é muito legal, assim. Que são dois dois tipos diferentes, é porque no começo, eu, desculpa, eu tô falando muito, mas é porque isso é uma, era uma grande frustração, assim, pra mim, porque eu fiquei, ficava muito assim, caramba, será que eu nunca vou conseguir terminar nada, sabe, será que eu nunca vou conseguir chegar no final de nada, e eu acho que trabalhar com outras pessoas me ajudou muito nesse sentido, de tipo, ah, se você tiver outra pessoa que também tá nesse barco com você, a chance de você chegar no final é muito maior, seja qual for
0: o processo. Maneiro. Tem duas perguntas, assim, é, com base nisso que você falou sobre. Ah, é, que surgiu é, nessa pergunta aí de processo colaborativo e tudo mais. É, você tinha falado sobre. É, o, o, como o Rodrigo te, te ajudou a entender sobre o sucesso financeiro de um projeto de tipografia. E eu acho que esse é, de certa forma, uma etapa que todo designer vai ter que passar, o tipógrafo vai ter que passar na vida. É, existe a fase onde você produz tipografia. É, por uma paixão, por um hobby, e depois você vai evoluindo até aquilo se tornar algo é, que dê algum certo tipo de renda. Então, é, quais são os aprendizados em termos de como precificar uma tipografia, o, o que, que envolve esse assunto que seria legal para pessoas mais, é, mais novas que estão entrando na área ou que sempre tiveram dúvida, é, podem saber.
1: Diego, vai lá. Acho que é continuado. Boa. Beleza. Assim... É, foi foi um aprendizado totalmente empírico também assim, também dentro desse ciclo de insegurança jovem sai correndo, vê o que, que vai dar para mim, né, eu acho que a Flora já entrou num, num momento de maior maturidade, né já então, já que... conseguiu é, navegar num, num, num lugar onde ela já tinha esse conhecimento foi adquirindo junto com, comigo assim, é, e com várias outras pessoas, mas eu joguei uma fonte numa fonte, meu irmão e aí entra um pouco essa história Flora. parece que eu fiz tudo sozinho mas não foi assim, né? Tipo, meu irmão que me estimulou a colocar a fonte numa fonte por qualquer preço que fosse porque ele já julgava que ela estava boa o suficiente, senão para mim estaria engavetado até hoje e ele, aí eu falei, quer saber? Vou fazer e, meu irmão é um cara mais tem um ímpeto mais de um tanto de, ele aprende tudo que ele quiser sozinho e e ele vai lá e faz assim, então... E aí eu peguei, pô, roubei um pouquinho disso dele naquele momento e joguei lá a 5 dólares, um peso da, da Motiva, e aí quando eu entendi que tinha um mercado, de novo aquele campinho minado, puf, se abriu assim, putz, agora tem mais uns, um espaço aqui para entender, e daí foi assim. E aí essa estratégia de mirabolante de especificação é entender quanto custa uma tipografia, que é mais ou menos aquela que você está fazendo... É, outras similares, é uma pesquisa como se fosse uma pesquisa de concorrência, é um plano de negócio ali, né? Então, se eu ao mesmo tempo entender que eu tenho um público brasileiro, então eu não posso precificar minha fonte, eu, eu sempre entendi que eu não deveria precificar minha fonte, por exemplo, que eu acho um preço super justo, 50 dólares por um peso de uma fonte, é justo, tem vários que eu pagaria feliz, mas eu nunca entendi que deveria ser assim, então... Eu, eu precifico em 20, 30, cada as minhas, assim, para dar uma oportunidade do, do brasileiro, ainda mais na época em que eu comecei, que era mais, sei lá, 2, três para um ainda, poder comprar. Então, isso foi muito sempre parte do meu, do meu pensamento. É, e aí tem tem essa história. Então, é a camada de precificação do produto, né? Que é o produto-fonte. Mas aí, depois, você tem a história de que, de repente... Por você ter feito fontes que, que são respeitadas ou usadas e aparecem, você passa a ser chamado para fazer fontes. E aí é uma outra história de precificar esse serviço, a licença, entender toda essa questão legal de que uma. E aí tem uma coisa que é muito legal do produto fonte, que é o mesmo negocinho, mesmo arquivinho lá, OTF, que custa 20 dólares para um, para uma outra empresa e em uma, outra, uma outra circunstância pode custar 20 mil. Né? E isso é mágico no software, né? em qualquer software, que você pode é, monetizar de maneiras diferentes. É, e, e isso é muito incrível. Assim. É, eu até falo para a galera assim, que é melhor do que fazer livro, em termos de... Se, é, é tão ou mais difícil do que fazer um livro, mas é um, é um, é um negócio legal porque te dá possibilidades financeiras reais Desde que né, tenha qualidade, que tenha dedicação, etc. Uhum.
2: Só tentar é, dar uma... Organizar dar uma a Não, só dar uma explicada assim para as pessoas que talvez não estejam tão, tão familiarizadas com esse mercado. Normalmente, você tem dois processos. Ou você faz uma fonte é, auto-iniciada, né, que você mesmo começa a desenhar, e aí você vende como uma fonte de prateleira, ou como é, em inglês seria retail, o termo. Ou você pode é, ser comissionado por uma empresa é, para fazer uma fonte própria para aquela empresa. Então, você pode fazer uma... é isso a gente chama de fonte customizada ou em inglês custom, né? Então, isso que o Diego estava falando, assim. Então, de certa forma, é, a fonte custom, ela tem algumas vantagens... É, que é, por exemplo, o fato de que é, você tem que chegar no final, né? então aquela coisa que eu falei antes é, fica um pouco relativizada, porque você não pode ficar nessa, nesse, nessa aflição por tanto tempo, você tem um prazo, e isso ajuda a organizar bastante o trabalho, e você já sabe quanto você vai receber por ela, é, porque isso é uma coisa que vai ser acordada justamente com o cliente, ou através da agência que está é, pedindo aquele trabalho. E aí, por outro lado, você tem a fonte de prateleira, que normalmente ela tem um esforço muito grande, é, inicial, você não recebe nada é, nesse processo. E, e aí você começa a receber esse dinheiro pingadinho, uma vez que você lança essa fonte, você vai recebendo é, e as pessoas vão comprando a licença. Então, foi isso que aconteceu com a Motiva. Assim. E acho que uma coisa legal da Motiva é que... É, tem, tem uma coisa legal nessa história do Diego que ele disponibilizou um, um peso só e já conseguiu ter uma renda. E, e depois a Motiva virou uma família muito extensa, que já foi licenciada por empresas gigantes e tal. Então, eu acho que isso também é, relembra um pouco o fato de que a tipografia é um produto digital é, e é um software. Né? Então, da mesma maneira como se você lança um aplicativo, você tem... É, a possibilidade de é, criar versões e melhorando aquilo com o tempo, na tipografia isso também é possível, sabe? Então, eu acho que entra um pouco naquela conversa da qualidade, assim. De vez em quando, digo, parava tudo na plaza, assim, ah, uma pessoa descobriu que tem um acento do tcheco que tá voando na né, motiva, e agora eu preciso consertar. Então, ele ia lá, consertava, é, e aí ele atualizava aquela versão. Então, eu acho que tem muito disso também, né, que como é para a nossa sorte, para o nosso azar, né, também, acho que todo design de interface passa por isso, né, tem essas de que o trabalho nunca acaba também, né. É, então, e, e tipografia é feita por humanos, então, é, com certeza pode ser que passe um acento voando, e isso não significa que a ponte é ruim, sabe, é uma coisa que faz parte. É, só uma outra, uma outra coisa legal nesse, nesse caso É que há uns, do, uns dois, três anos atrás é, Surgiu uma iniciativa chamada Future Fonts Que é uma maneira de você licenciar a fonte Que ainda estão sendo projetadas Então, nesse sentido, você tem uma coisa Que é entre o custom e o retail Que é, é você, enquanto você está produzindo a fonte Você está sendo remunerado por ela e isso pode ser um estímulo para você chegar no final e ao mesmo tempo você ter um suporte da comunidade. Sim. Inclusive eu
0: faço isso no essa fonte que eu uso a serifada do, do aprender design. Ela é uma fonte que ela ainda não foi lançada. Só vai ser lançada daqui a um ano. E eu paguei por ela é, é da, da da dinamo, né? o nome dessa fonte. Algumas pessoas perguntam, já fica aqui nesse vídeo. É a, o nome da fonte é abc Synth, né, Pre pré. Eles chamam por aqui enfim ainda não foi lançada. Então, legal. Tipo, é, pô, eles é, estão me mandando atualizações da fonte e tudo mais. Isso é isso é maneira.
2: Isso é muito legal. Ah, eu sou fã da Didamma, sim. É, então, eu acho que o, o, o Future Fonts é mais ou menos isso, mas é, organizado numa plataforma. Assim. Então, é, o, o valor que eles revertem para os designers também é legal. Então, então acho que se o Diego quiser complementar de alguma forma...
1: É, eu acho que é isso, assim, essa, essas, essas iniciativas são muito, muito ricas, né, e, e é, o próprio, a galera fala, né, o projeto nunca está terminado, está abandonado, ou... e essa história do, 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 do assento voando, né, pô, quantas vezes a gente não aprende com esses processos, esses errinhos que vão acontecendo, né, é, a gente está agora no Type Network a galera tem um, tem um processo de que que eles chamam, né, que é segurança, é assegurar que a qualidade da fonte seja bacana, assim, é, e é legal o quanto o quanto a gente tem a aprender ainda, assim, né, no, no, nesse processo e, e o quanto que, que cada um vai crescendo ao longo do tempo. Só que é isso que tem uma comunidade hoje que, cara, é muito aberta. E aí eu só queria deixar uma outra, uma outra iniciativa que eu, que, que a gente está fazendo parte até, que é o Type Crit Crew que é uma galera, assim, há é uma planilha de Excel, tem no Instagram, TypeCriticru, vou deixar aqui nos comentários depois, é, que você marca, marca na agenda para conversar com vários designers que se dispuseram nessa, durante a pandemia para dar feedback sobre os trabalhos, é, o Kaká que trabalha lá na Plau está fazendo, eu estou fazendo, é, a Flora, se não tiver já vai estar já já, com certeza. Pra... Não, estou, mas é, E aí você pode, a, além disso... É, você pode marcar na agenda com o James Edmondson, por exemplo, a agenda dele deve estar bem cheia, só deve ter para a próxima pandemia, mas, é, <risos> mas a gente está lá, tipo, toda terça às 11 da manhã, é, disponível para trocar ideias sobre pessoas que queiram falar sobre letra, e acho que o estúdio Cumba fez uma sessão com o Kaká, que está assistindo a gente, e parece que foi incrível também, então é, tem, tem muito, tem, muita, tem, tem é recurso a gente história. fez.
0: Bom, é, pessoal, eu acho que a gente atingir um limite bom de tempo, né? É, eu, eu queria agradecer, assim, demais a participação da, da Flora. É muito bom poder compartilhar isso aqui. É, a história dela, enfim, o trabalho dela. É, eu quem puder, eu, eu, eu soltei aí ao longo do, do streaming uh, os arrobas da da, da, do Estúdio Passeio, que é um estúdio de design gráfico aqui em São Paulo, é, e o arroba da Flora também, é, o arroba da, da Plau, e do Rodrigo, que é aí, é, vai estar tá, tá dando um curso de, de, de tipografia do metal e é digital, que as inscrições vão estar é, abertas daqui, é, acho que no dia 22 desse mês. É, a gente está correndo contra o tempo, é muita coisa, é, mas vai dar tudo certo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço demais a participação de vocês. É, muito obrigado aqui por essa quarta-feira. Esses ações eu adorei demais. Assim, é, também o pessoal que participou. Muito obrigado aí pela participação. E para você que está assistindo depois, espero que isso tenha servido. É, e caso você tenha alguma outra pergunta para o Rodrigo, enfim, vai lá no Instagram dele e manda. Se tiver alguma pergunta para fora, manda também. É, e é isso, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo extra, eu não sei quando vai ser, mas até o próximo extra aí de novo. Obrigado e boa noite para todos vocês. Até lá. Um abraço,
1: é flores. Muito obrigado, uma honra. Eu
2: queria, eu queria agradecer demais o convite e também é, estimular as pessoas a acompanharem várias é, iniciativas Sim, que, que muitas que delas que é, desmancharam por causa da, da, da quarentena, quarentena. né? É, tanto quanto, é, e que são coisas, é, iniciativas online na maioria das vezes, né, então, tipo, é isso, assim, façam os, se, se puderem, né, façam os cursos do Aprender Design, sigam o um platô também nas redes, porque tem muito curso legal, é, o livro também. da Tereza, as lives que a Tereza está fazendo, então, assim, é, é muito legal poder, de certa forma, é, contribuir para esse movimento que é tão importante,
1: né.
0: Maravilhoso. Obrigada, Eduardo. Valeu, Carlos. Um prazer. Obrigadão. Tá.
1: Tudo de bom.